0: com mais um podcast da Revolução Internacionalista, dessa vez com uma incrível convidada, que eu pessoalmente sou muito fã, sigo no Twitter, acompanho sempre. O é, podcast passado não estava aqui, estava ocupada fazendo vídeo da Heavy Inter, mas dessa vez eu estou de volta
1: então, hoje nós estamos aqui com Keila Villafor, uma convidada especialíssima para falar de um tema especial. Nós estamos em novembro, mês da consciência negra, e a gente vai falar um pouco sobre a, o ponto de vista internacional do ser negro, porque a gente viu esse ano, se não fosse a pandemia, provavelmente seria o principal, a principal pauta do ano seriam as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos e é, levaram a várias outras manifestações no mundo inteiro. E eu queria que você apresentasse, antes de tudo, Keila, para nossa audiência, quem você é, o que você faz.
2: Olá, meu nome é Keila Vila eu tenho 24 anos, sou professora de História, é, mestrando em História Social pela UNB e atuo em sala de aula há seis anos. Apenas... Ah, e também trabalho com redes sociais, né? Trabalho com redes sociais, tem isso. <risos> é,
1: é, é, é famosíssima, eu, Amiga, a Elza Soares te segue. Você sabe o que isso é importante? O quão importante é <risos> tá pra mim? Você sabe o que é Elsa Soares? <risos> Mas não vamos falar sobre isso, porque senão vai virar um podcast sobre a Ana não é o caso. Talvez um dia pod podemos fazer esse podcast, eu adoraria fazer parte dele. Então, vamos direto ao tema. É, esse podcast, galera, vai ser um pouco diferente, a gente preparou algumas perguntas para a e ela vai responder e a gente vai, a partir daí, é, seguir adiante, mas a gente também não vai ficar preso às perguntas, não. Vai ser uma conversa como outra qualquer. Então, vamos parar de enrolar, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar, e vamos direto à primeira pergunta. Que é que nós fizemos, nós, a equipe da RI, um beijo para Malu e um beijo para Marina, que participaram também dessa, dessa, dessa criação. A primeira pergunta é como você definiria ser negro no mundo no momento atual e quais são os desafios que você enxerga e as conquistas que você já identifica?
2: Ser de um grupo racializado no mundo atual é um completo inferno, né? Acho que essa é a melhor definição. E ele é um inferno não pelo, por, pelo ser negro por si só, mas pelas implicações que isso tem na sociedade, obviamente. É, acredito que a, a maioria das pessoas que têm consciência do que é ser negro não queriam ser outra coisa além de negro, sem dúvidas. Mas as implicações que isso causa na sociedade, que isso trazem com a sociedade, com a, a, o jogo social né, de exclusão, fazem com que a vivência diária seja um completo inferno de da gente ter que ficar diariamente articulando maneiras de provar que nós somos idôneos, de provar que nós somos é, honestos, de provar que nós não temos envolvimento nenhum com crime, com nada para poder circular tranquilamente. Então, é, e eu acredito que essa seja, essa seja uma vivência em todo o mundo mesmo. Principalmente, eu acho que não tem principalmente, na verdade. Eu acho que essa é uma vivência do, do mundo inteiro. Eu ia falar que é, na Europa, a Europa ela construiu muito bem o império, todos os impérios dela, sem que é, no território dela houvesse contato com escravidão, né? com escravidão negra, no caso, africana. Então, isso fez com que eles... É, construíssem tudo que eles têm em, em, com base na riqueza, que foi pilhada de outros territórios, e isso fez com que eles consolidassem como potências, as, mais, as todas que existem lá, né potências que respeitam os direitos humanos. Mas é, é, uma, é uma problematização que eu sempre trago para os meus amigos, que é muito mais fácil respeitar direitos humanos quando você não tem tanta variação de, de humanidade lá dentro. né A maioria é branca, a maioria se vê como igual, a maioria se respeita, enquanto os imigrantes estão sendo lá massacrados diariamente. É, por isso, inclusive, que esses países consolidam aí como essas potências e referências em respeito aos direitos humanos. Todo local onde tem maioria não branca vai passar por, pelo que a gente observa aqui no Brasil, que é esse genocídio da população negra aqui no, no, no Ocidente como um todo, né? que é o genocídio da população negra e da população indígena. E outra, as, as conquistas, né? Tem também mais uma Sim, pergunta. Se que você
1: explico. considera é, algumas conquistas, e assim, em relação a qualquer momento histórico que você decidir. Se você quiser fazer em relação à Europa, como você falou, da, da, que não teve… tinha escravidão, mas uma tinha escravidão negra. Ou, sei lá, em relação ao início de 2020 para cá, você pode fazer o seu recorte histórico.
2: Eu acho que as conquistas elas são muito pequenas, é, pequenas no cotidiano, mas muito grandes historicamente. Aqui, pensando em vivência de Brasil mesmo, a liberdade é uma grande conquista, estar vivo é uma grande conquista. Então, a gente tem é, conquistas de políticas, políticas públicas de acesso à população negra, aqui no caso do Brasil, é, reconhecimento de, da, do, do, do que é o ser uma pessoa negra no tanto no calendário, quanto na vivência escolar, porque a gente tem essa questão, né, é, a gente está no novembro negro, e o novembro negro ele surge como um luto de movimentos negros do Brasil, né? de, do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, é, principalmente, é. e depois se torna uma pauta do Movimento Negro Unificado Nacional, e essa é uma conquista que ela é muito grande, mas ela vem de pequenas conquistas diárias. Eu acredito que no... no no pensar internacional aconteça da mesma forma, né principalmente aqui na América como um todo, em que se fez escravidão durante séculos, essas conquistas elas são muito pequenas quando olhadas para o co cotidiano, mas a longo prazo elas são conquistas enormes e elas se concretizam em, na possibilidade de estar vivo e livre. Ah, sim,
1: sim. Eu acho
0: isso Bem que você falou tipo, da Europa, a própria é, conquista e, e pilhagem né, dos outros países foi muito baseada no próprio racismo. Né? Eles fizeram um discurso, uma retórica é, biológica, né? É absurda, né, para justificar para sair daquele, para entrar aquela ideia de, do fardo do homem branco, né, em conquistar os outros países e matar a população local, né? E uhum. justificar os horrores que eles faziam nos outros países. E, né, no final e depois é, pressionar os países para abolir, né, como se fossem os grandes Voz da razão, né? Eles têm uma, uma moral imensa e, ao mesmo tempo, né, chega agora é passar a imagem de defensores dos direitos humanos e da liberdade, da igualdade, né, entre os povos.
1: Mas então, eu acho que você respondeu super bem, eu acho que tudo que eu esperava, tudo que eu esperava não, até mais que eu esperava eu ouvir, eu nunca tinha pensado em muitas coisas que você falou, né, sobre... Essa questão do, da Europa ser construída sobre a escravatura, mas não escravatura negra, porque isso é uma coisa que não foi exclusivo da América, mas as colônias da América foram as que praticaram isso, né? E eu penso muito que durante muito tempo, e aí já entra um pouco no próximo assunto, mas eu já vou dar essa introdução, durante muito tempo, quando eu era mais novo, nas escolas, a gente já ouviu isso várias vezes, se ensinavam que os europeus que os portugueses nem pisavam na África. Né, que os próprios negros entregavam ele e tudo mais, e assim, acho que como qualquer pessoa que tá num ensino tradicional, eu acreditei muito tempo nisso, assim, piamente, assim, e aí meio que isso ficava, para mim, ficava como uma parada, assim, ah, a história foi assim, eu meio que ficava conformado com isso. Com o tempo, talvez depois da faculdade, eu percebi que as coisas não funcionavam meio assim e comecei a me assustar bastante, né? E aí você fala muito em conquistas, e essa parte que você falou da conquista de estar vivo no Brasil hoje é muito complicado mesmo. Porque eu estava vendo, eu fal... a gente fez um vídeo na nossa, nossa, no nosso YouTube sobre as manifestações, e lá a gente fala de dois casos, né? o do Emmett Till e o do João Pedro. O Emmett Till foi morto em 1955, aos 14 anos, por supostamente ter flertado com uma mulher branca. O João Pedro foi morto em 2020, dentro da própria casa, também com 14 anos. São então, 65 anos que separam uma criança de 14 anos de outra criança de 14 anos. E nesses 65 anos parece que nada mudou, porque as duas crianças de 14 anos morreram por serem negras. E Isso também é uma coisa que sempre fica na minha mente, assim, quando houve o caso do João Pedro esse ano, isso voltou para mim como um, um remédio que dói, assim, um remédio não, porque não foi um remédio, mas sim uma dose que dói, assim, você perceber, e a gente pensa que muito se fala, principalmente a sociedade branca, né, falar: "Ah, não, mas a vida dos negros melhorou bastante", olha a relação dos anos 60 assim a gente vê nesses casos por exemplo que não que muita coisa continua igual eu achei muito interessante a sua fala então já vou começar para a próxima pergunta que é justamente como o movimento do Black Lives Matter contribuiu para o movimento negro no mundo e no Brasil especificamente então essa é uma pergunta que gosto e desgosto porque é, gosto
2: porque é, é muito muito se fala disso e é necessário falar sim e essa é a Sim. pergunta que, que vem, que são, é, é a pergunta que é feita pelas pessoas mesmo. Como é que esse movimento, que é norte-americano, influencia o mundo? Mais desgosto porque a gente coloca, mais uma vez, os Estados Unidos como a regra, a régua da regra do que se é manifestar. É. E é uma coisa que é muito interessante, que você falou da década de 60, os Panteras hum. Negras foram inspirados na frente negra brasileira aqui no Brasil. Né? Brasileira, hum. obviamente, do Brasil. Hum. <risos> é... é. E a frente negra ela é da década de 30, né? Então a gente está sempre reproduzindo essa ideia de que o movimento negro brasileiro é uma, uma reprodução norte-americana ou é uma importação norte-americana. Inclusive esse é um discurso defendido pela ditadura militar brasileira, né? E que ficou muito enraizado. Até hoje a gente acredita que os conflitos raciais não existem no Brasil, é, que são importados de, do, dos Estados Unidos, porque só lá é que acontecem é, conflitos raciais. E não só a ditadura militar, né? A gente tem essa teoria de democracia racial desde a década 20, de 20, de 30, do século 20. É, eu acredito que os movimentos desse ano, do Black Lives Matter, eles tenham é, mobilizado o olhar de quem nunca se mobilizou. Eu acredito que seja isso, os desse ano. Porque as pessoas que já estavam engajadas, as pessoas que já acompanhavam, seja de, de, uma, né, de um movimento brasileiro ou lá dentro dos Estados Unidos mesmo, eles já, já acompanhavam, já sabiam daquele daquele tipo de realidade. né? É, ali a gente tem um homem sendo morto um, e uma câmera filmando. esse tipo de Aquela cena ela foi única por ser um homem branco, um policial pisando no pescoço de um homem negro. E isso foi único. Mas ter câmeras filmando pessoas negras sendo assassinadas é cotidiano. A gente teve no início do ano passado caso do Extra, em que o segurança sentou também num, em cima de um rapaz e isso tudo foi filmado as pessoas estavam lá e, e o rapaz morreu né é, então o, o, esse movimento desse ano de junho desse ano ele foi importante para é, trazer um pouco de sensibilidade para pessoas que sempre tiveram inertes a esse tipo de assunto o que não necessariamente é de fato efetivo porque as pessoas também se limitaram a postar é, quadrados pretos no, no Instagram como se isso fosse resolver alguma coisa como se isso fosse é, gerar alguma coisa é, e na real, a pessoa tá mostrando que ela se importa, mas mostrando para quem e de que maneira, né? É importante se mostrar que se importa no dia a dia, com práticas antirracistas. E com relação a, ao impacto aqui no Brasil, aqui no Brasil gerou é, esse, esse afã por tentar ser antirracista, né? É, a palavra antirracista, inclusive, ela veio à, à, à tona, ficou em alta nas redes sociais, pergunta-se o que é ser antirracista, se a peço, as pessoas se põem como antirracista e se põem como antirracista por coisas mínimas do dia a dia é, que, que não são necessariamente atitude de enfrentamento dos do, do sistemas de opressão racial, das formas como as hierarquias raciais se organizam. Então, esse é um movimento que foi muito importante, jamais iria diminuir a importância do que foi esse movimento para o Brasil, para o mundo, mas é também importante se pensar que esse, esse movimento só teve essa, essa projeção toda porque os Estados Unidos estão uma vitrine do mundo, né? Como eu uhum. falei, os panteras Negras têm inspiração também na Frente Negra Brasileira, mas a gente sempre põe eles como acima de nós. E isso para o resto da América, isso para boa parte do Ocidente. E, então tudo que acontece lá é sempre, recebe sempre uma projeção muito maior, que é diferente do que acontece aqui. Aqui, quando acontece aqui, existe um esforço da população daqui, dos brasileiros, de tornar aquela pessoa envolvida em, alguma, em algum crime. Nos Estados Unidos isso também acontece, né? É, de pessoas que são vítimas da polícia, da violência policial, a população norte-americana, conservadora, branca, majoritariamente sulista, né? É, tenta sempre associar essas pessoas à, à criminalidade. E aí inverte os papéis. Nos Estados Unidos, observa-se assim, é, pessoas dizendo Nossa, coitado do João Pedro, tinha só 14 anos Enquanto aqui no Brasil, as pessoas tentaram envolver o João Pedro Nos mais variados crimes possíveis E a gente aqui no Brasil dizendo Caraca, coitado do George Floyd, que foi pisado e morto Enquanto lá nos Estados Unidos, as pessoas estavam tentando envolver o George Floyd em qualquer outro, Em qualquer crime possível é, e aí a gente sempre, quanto mais distante de nós, melhor, porque é mais fácil sensibilizar com aquilo que a gente não pode fazer nada para mudar aquela realidade
0: tipo, eu achei sensacional na né, sua fala, isso me lembrou muito é, recentemente, né semanas atrás é, eu tô, eu tive aula na pós-graduação né sobre pós-ocidentalismo né e o professor ele é formado na universidade da bahia e especialista né fez a carreira dele em questões de marcadores de discriminação né ele teve todo o cuidado do mundo em selecionar né os textos para passar para gente para tratar sobre é, o atlântico o atlântico negro né e toda essa vivência e é, a sua fala me lembrou muito eu até tenho essa pergunta para você né? também né coisas da minha cabeça mas é uma das coisas que ele passou para gente né não foi um texto novo para mim mas achei interessante no contexto em que ele passou, foi o texto da Lélia Gonçalves, né, que ela fala sobre a, a africanidade, e por exemplo a, a, o racismo né, e as lutas raciais nos Estados Unidos, e o racismo velado no, no, no Brasil né, é, me lembrou muito essa sua fala, que é, essa ideia de que o Brasil parece que é até pacífico, não, não, é, não, é, não tem esse racismo e essa luta negra escancarada como é nos Estados Unidos, então a gente viu muito, né, nesse, no na comoção do Black Lives Matter, né, eu nunca tinha visto uma comoção mundial em que a, a Europa né, se manifestou né, em apoio, o Brasil também, e muitas pessoas nas redes sociais foram falar nele, dizendo que é, a comunidade negra não se movimenta aqui no Brasil, não faz manifestação como as pessoas do Black Lives Matter nos Estados Unidos estão fazendo, né, como se a gente não soubesse fazer manifestação e não teve, não tinha nunca manifestação aqui no Brasil, uhum. né? principalmente de culto racial.
2: Né? E isso me deixa muito profundamente irritada porque se a gente observa as revoltas é, coloniais imperiais, a esmagadora maioria delas tem um fator racial como preponderante. Né? São movidos por indivíduos racializados, negros ou indígenas. Raramente são são manifestações movidas pela elite com, com é, essa tentativa, essa insatisfação. E se é uma insatisfação é uma insatisfação muito ligada ah, a limitação dos lucros que se é possível e não com, com relação à realidade da, da colônia de abandono ou de qualquer coisa do tipo é de lucro e enriquecimento próprio, na maioria das vezes. Sim,
1: Sim eu eu fiz curso preparatório para o Itamaraty, para o CACD, né? Mas depois das eleições de 2018 percebi que isso não era minha carreira, porque eu não tinha coragem de defender qualquer coisa que qualquer presidente fizesse. Mas durante o tempo que passei lá, óbvio, eu aprendi bastante. Inclusive com o professor Rosendo Uma pessoa incrível é, E ele me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado antes Ele falou Vocês já ouviram falar em Revolução Brasileira? E, não, nunca houve uma Revolução Brasileira Mas houveram milhares Como você falou de, de movimentos brasileiros Que poderiam muito bem ser chamados de Revolução Só que não foram porque eram movimentos Da classe minoritária Principalmente como você falou, negros e indígenas Em todas as revoluções do mundo A Revolução Francesa a revolução Gloriosa existe a parte da burguesia branca contra a nobreza, e é isso que eles chamam de revolução, porque a revolta é uma palavra que tem uma, um, um, um tom mais pejorativo, enquanto a revolução tem uma palavra um pouco mais é, um, um tom mais bonito. Isso que você falou me lembrou muito essas aulas dele, onde ele falava que a gente não reconhece nenhuma revolução brasileira, justamente porque a maioria das pessoas que se revoltaram durante muitos tempos aqui no Brasil foram pessoas de grupos minoritários. Né? Então, a gente já vê que, na nossa história mesmo, em cunhar nossa história, a gente já exclui muito do conhecimento e muito do, 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 da participação mesmo que pessoas negras e indígenas, como você disse, tiveram na nossa construção, né? e que são muito mais a cara do Brasil do que as pessoas do que a, a burguesia branca. Mas eu acho que essa questão que você falou sobre o Black Lives Matter ter chamado mais atenção do que as revoluções do que os movimentos no Brasil e no resto do mundo, tem muito a ver com a, o aparelhamento midiático que os Estados Unidos têm. Né? Eles são os, os grandes é, exportadores de cultura e de mídia. A gente estuda soft power em relações internacionais e, assim, Estados Unidos... E, aí entra um pouco na, na parte da opinião, Para mim, os Estados Unidos é o que é hoje por causa do soft power. Né? Ele conseguiu fazer com que a gente vivesse o ideário dos Estados Unidos. Então, isso já me chama a próxima pergunta, que é, já que estamos falando de mídia, como que você enxerga as questões sobre apropriação cultural na mídia internacional e como isso influencia o movimento negro no mundo?
2: Então, a questão da apropriação cultural ela é sempre muito delicada, né? Porque é, os indivíduos comuns acham que tem poder estrutural para serem grandes apropriadores de cultura. E acho que a gente. E aí é que mora o primeiro grande erro. Indivíduos comuns, eles não têm. Na maioria das vezes, Poder estrutural, e aqui eu falo de uma estrutura econômica nenhum para exercer essa, essa apropriação de, de tomar posse de uma outra cultura e dissociá-la do seu povo originário, porque a apropriação cultural consiste nisso, né? É quando um, um grupo étnico toma posse do, do que é prática do outro, desassociando do grupo originário e fazendo com que neste novo grupo aquilo seja passível, seja é, desejável, seja bonito, o que quer que seja. Então indivíduos comuns do dia a dia não tem esse poder, né? E quando a gente fala de, de mídia norte-americana, principalmente, né? Eles têm um poder enorme. Eles aí já são outro nível, né? Eles, a, a organização o que eles são, eles têm poder para isso, para essa, para fazer com que as pessoas dissociem é, traços culturais de um povo e atribuam a outro. E quando há essas reivindicações de é, de roubo cultural, né? que a gente usa a palavra de, de apropriação porque é, é uma palavra bonitinha, acadêmica e tal, mas é um roubo é. cultural mesmo. É, você saquear a possibilidade de que aquele povo originário seja reconhecido pela sua, sua própria cultura. E que ser, não só reconhecido, como aceito com a sua própria cultura. E aqui a gente tem, por exemplo, exemplos é, do cotidiano que geram bastante polêmica, né? que são das tranças ou dos, dos dreads. É, ou de roupas mais largas que lembra hip hop etc porque um, um homem negro com roupas largas e, e, e dreads ele é parado por qualquer policial na rua e, e investiga se a vida dele inteira para ver se ele não tem nada a ver com crime etc um homem branco com essa mesma vestimenta ele ele vai remeter a a um
1: Artista, alguém que modelo.
2: isso exato ou às vezes um playboyzinho tá querendo se divertir tá fetizando essa imagem essa Sim. imagem também né às vezes Mas
1: é que isso. É né? o que a imagem dele diz através da ótica do racismo, não necessariamente o que ele é.
2: Exatamente. E, e, e aqui é, é importante pautar que eu tô falando de um playboyzinho mesmo. Porque existe gente, gente branca, pobre, que se veste dessa maneira e que também não vai passar no, no olhar desatento do policial. Porque, a, às vezes, eu acho que, que o olhar da, das forças repressivas do Estado, ela, também, ela tem um... um um senso perceptor de quem é o pobre Já que ele não pode identificar ali racialmente aquela pessoa Já que é uma pessoa branca, passível Identifica facilmente quem é o pobre E essa identificação se dá Porque o pobre não vai ter condições, na maioria das vezes De comprar as roupas que um playboyzinho compra né? Então você consegue facilmente diferenciar Aquele playboyzinho que está ali fetichizando Essa, essa aparência né, Para pagar de rua, para pagar de descolado Para pagar de, de vida louca e uma pessoa que se veste daquela maneira mesmo né, que, é, que é o estilo dela diário Que é o que ela gosta de vestir é, Então essa, essa pessoa comum Por mais sem noção que ela seja Aqui no caso do playboyzinho Por mais sem noção que ela seja, ela não tem esse poder de apropriador Que é diferente da mídia né? A mídia constrói que o, a pessoa certa Para usar esse tipo de vestimenta é o playboy que nele é descolado que nele é legal, porque nele é selvagem É exótico Enquanto um, um homem negro que se vista da mesma maneira É bandido, imediatamente
0: é, e isso nessas horas, tipo, automaticamente me vem os desfiles de moda na cabeça, sabe? E eu você consegue ver como que é, em um desfile de moda na Europa, é, aquilo é todo glamourizado e a pessoa acha a coisa mais linda, mas coloca isso né, na sua vivência e você vai ver que na realidade a pessoa só tá achando bonito porque tá naquele desfile em Milão, porque quando vai no dia a dia não tem essa mesma impressão e você vai ver. E isso, tipo, essa, essa, essa diferença né, me atingiu muito recentemente. É, eu, tenho, eu tenho uma amiga né, negra e a a gente vive conversando sobre isso, eu sempre pergunto pra ela de tipo assim, é, pra gente conversar, pra gente dever ter, é, debater sobre os assuntos. E a gente tava conversando com ela estudando de moda, a gente tava falando sobre isso, né? E ela falou, tipo, pa ah, é, eu acho que as pessoas não percebem o quanto que uma roupa rasgada pro pobre é, significa algo. Né? de tipo assim, você com a calça rasgada, você pode achar descolada na borda, mas a gente tem vergonha, porque parece a significação da nossa pobreza. né a
2: Gente, não gente pode... Havaiana. Ai, ah, quando eu via Sim. a Gisele Bint fazendo propaganda de Havaiana quando eu era criança, eu ficava, ai, Branca, toma vergonha na cara. Já tem <risos> criança, desse negócio de, não, mas que na França é muito caro, não sei o quê, porque na França virou um produto é, da, 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 do que é caracteriza o brasileiro, né? Esse estereótipo ah. do brasileiro. Mas aqui, gente, o pobre, ele tem o pobre quando ele vai para um lugar, tipo um shopping, ele tem um o usar havaiano, porque as pessoas vão olhar para o pé direto. ali o pé rapado. Ali, ó olha é, 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 é o tamanho do couro do pé, que só usa essa, essa sandalinha fininha. A azulzinha, é assim. né? Que é aquela bem tradicional. A branca, a água branca Isso, exatamente. Tanto que se criam outros modelos de, Hava de havaiana, Ipanema também, outras marcas, né? Que é para poder diferenciar qual é, qual é a mais bonitinha e que, a que pobre compra. Aí vem essas propagandas de não, porque a Havaiana é chique, não sei o quê. Ai, pra quem, né? Pelo amor de Deus. É. E não que o pobre não goste de usar, mas é porque ele sente o olhar do julgamento de você em num ambiente é, mais elitizado daquele jeito.
0: Tem sempre aquele peso né do de você tentar se provar, né, de, de tipo, tentar separar o máximo para você, na rua, tipo, não ser parada, né? no shopping não ser perseguido, não ser seguido pelas lojas. Então você sempre está é, é, se provando e né, tem essa diferença de significado né? para cada vez mais tentar se, se separar dessa imagem racista. Né? É uma, quase que um mecanismo de defesa mesmo. Exato.
1: Mas enfim, você, em algum momento você já fez uma menção aí sobre aparelho de repressão do Estado e tudo mais. Isso já leva a gente para a próxima pergunta, que para mim é uma pergunta que é bem importante. É, a polícia vem se consolidando, a força policial, no caso, vem se consolidando com a maior ameaça à população negra?
2: Sim, mas eu acho que não vem se consolidando, está bem consolidado já. E desde antes de ser polícia, né? É, o, o, aqui a gente fala de, de, de um Estado escravista de, da, da América inteira. Então sempre se organizaram forças para conter é, a população negra nas revoltas que eles faziam. Porque lá no início da, da, da gravação você falou da é, de que o ensino básico às vezes ensina que, às vezes não, muitas vezes, mais do que deveria, fala-se é. que os, os europeus nunca pisaram na África, que os próprios africanos se vendiam. É. Outra coisa que se diz muito também é que os africanos aceitavam ser escravizados na América porque já eram escravizados na, na África, logo eles é. não resistiam. E aí a gente tem uma enorme mentira. Né? É, as formas de escravidão praticadas na África são diferentes da escravidão praticada na América, e isso fez com que esses, esses africanos, mesmo que alguns deles já fossem escravizados lá, eles se revoltassem com a forma de escravidão daqui. Então sempre existiram diversas maneiras de resistir à escravidão. Nessas diversas maneiras de resistir à escravidão, também organiza-se toda uma força, um aparato de repressão a essa população, para que eles não resistam. Então, essa força, lá na colonialidade, não é a polícia. Ela não existe. Mas é uma força muito bem organizada para a repressão. São os exércitos, os exércitos coloniais, são os jagunços. É, e isso, isso vai se tornando algo do Estado. Né? Quando a gente fala de exército, a gente está falando de uma força organizada pelo Estado. Mas, no caso dos jagunços, é uma força particular. Né? Então, com o passar dos, dos séculos isso vai se organizando como algo que venha do Estado para conter essa população, até porque essa população vai se tornando livre. Então, deixa de ser é, responsabilidade de um senhor que tem que pagar para o seu jagunço ir lá conter é, a, aquela manifestação. Então, o Estado ele se organiza para conter essa população desde o início, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro país em que houve escravidão negra e indígena.
0: Sim, e isso surgiu muito, né, um pouco dessa discussão, que parece que chega na gente, né? O pessoal branco, quando acontece a discussão surge nos Estados Unidos, né? É, é, uhum. sempre tenho essa sensação de que assim, é, as bolhas. São, são muito interessantes, porque parece que a, a bolha de discussão dos Estados Unidos chega em todo mundo no Brasil, né? Mas aqui tem umas, um, um, umas, umas barreiras, em que é, começaram a falar né, sobre como a polícia nos Estados Unidos, ela vem né, de, um, de um período, né, o próprio símbolo é de um período de, escra de escravidão. Uhum. E, e isso vai se perpetuando, né, o próprio sistema de voto nos Estados Unidos, principalmente nos países, nos Estados sulistas, né, ele é todo focado em suprimir, né, o voto da população negra. Então, é, é, você vê uma herança, né, muito grande desse, desse mecanismo, né, de, de violência do, do Estado. E é, é, muito, inter, é muito interessante você, para mim, tipo, nos Estados Unidos, né, faltou mencionando os Estados Unidos porque parece que é o tópico mais recorrente na nossa conversa, mas oh. em, em certo momento, né, os Estados Unidos é, tiraram, é tipo condenaram, né, tiraram o porte, a legalização do porte de arma, para é, conter o Panteras negras, <risos> e, tipo todo mundo podia ter armas e aí para tipo conter e é, deslegitimar todo um movimento, eles aboliram o porte de arma para tirar daquela e depois colocaram de novo, né? Então, assim, é, o, o Estado e todo esse aparelho né, de violência, eles têm uma, um, uma manipulação né, muito grande é, para o público, em que hoje você imaginar que em algum momento os Estados Unidos disse não, vamos... Ninguém pode mais ter arma. É preciso, né, um, um, uma manipulação tão grande para aquela população que tem um preço absurdo por uma arma, né, que quer ter uma, uma metralhadora dentro de casa, né, que precisou, né, tem duas. fazer uma, não é só uma, quer ter duas, quer ter todo um arsenal, né, é, que precisou, né, fazer trazendo um vilão baseado no racismo, né, para conseguir é, criminalizar toda essa parte é pra, na minha cabeça né um negócio assim surreal o, o quanto que a manipulação foi
2: feita para chegar nesse nível né, da população concordar. E é, essa estrutura essa, a estrutura de manipulação e de repressão ela, ela é tão bem engendrada, ela é tão bem construída que a gente a gente enraiza conceitos básicos ainda no, no momento escolar, que é quando, principalmente aqui no Brasil, né, é quando a gente estuda ali Guerra Fria e a gente localiza a, a luta por direitos civis dentro da Guerra Fria. né? E em nenhum momento menciona-se que os Panteras Negras tinham orientação socialista, por exemplo, porque isso não vem a calhar em um momento de Guerra Fria. E em nenhum momento questiona-se também que eles foram criminalizados por causa disso. né? Foram tratados como terroristas por causa disso. Mas os Estados Unidos adoram se vangloriar que em um momento que se lutava contra o comunismo, foi um momento de abertura para a população negra. Sem parar para questionar também que esse momento aconteceu 100 anos depois da abolição uhum. e que ele aconteceu porque não havia direito para a população negra. Eu acho que o que mais é, falta se questionar a respeito da abordagem da, do trato da década de 60, nos Estados Unidos, 60 e 50, é que essas lutas de direitos civis elas não se fazem por causa da Guerra Fria como é sempre posto. né? Se fazem porque não existiam direitos civis. Em algum momento aquilo iria acontecer aconteceu durante a Guerra Fria, inclusive porque existiam grupos negros de orientação socialista que estavam sendo criminalizados e tratados como terroristas. É, mas em algum momento aquela população ela iria cansada daquilo, já estava cansada, já estava se manifestando antes, já aconteciam manifestações antes. Né? É, eclodiu durante a Guerra Fria, mas... E o um aparato de, de organização para supressão de ideologias e epistemologias negras, vem para dizer que é o é um momento em que mais uma vez, a grande potência capitalista surfa na ideia de democracia, garantindo direitos de civis para a população negra, desconsiderando que negou-se direitos civis para a população negra durante 300 anos. Sim, sim. sim.
1: Tem uma, uma, um vídeo na internet que acho que isso, ele foi muito esclarecedor para mim, que é a atriz Angelica Ross, que faz a série Pose, que além de mulher negra, é mulher trans negra, ela tá fazendo uma live com outro ator dessa galera do Brian Murphy, que eu não vou saber o nome agora. E ele tava falando muito sobre isso, sobre muitas pessoas durante as manifestações, né, do Black Lives Matter. É, sobre isso, ah, mas muitas pessoas têm parentes e pessoas que amam que trabalham na força policial. E eles querem mudar a força policial. E ela respondeu, olha, eu não quero respeitar ninguém. Mas se você realmente ama a pessoa que trabalha na força policial, você tem que imediatamente convencer essa pessoa a deixar esse trabalho. Porque é uma instituição que foi criada e foi pensada para levar adiante o genocídio negro. E ela falou, mas não que eu não fazia ideia, o momento da criação da polícia nos Estados Unidos foi o exato momento da abolição da escravatura. Então, tipo assim, eles aboliram a escravidão, falaram agora vocês são livres, mas nós vamos criar dentro do Estado um órgão que vai controlar vocês e que vai proteger a propriedade que vocês não têm, porque vocês, vocês são livres, mas não vendem a propriedade, as pessoas que têm e assim, pra você tem uma ideia, eu tenho 25 anos e demorou 25 anos pra eu saber disso. Eu não fazia a menor ideia que a polícia tinha sido criada a partir disso. Assim, eu em 25 anos de vida eu vi e não presenciei mas, ao vivo, mas vi na televisão e vi vários lugares o genocídio negro é, feito pela polícia. Mas essa parte histórica, esse recorte, eu não tinha. Essa informação, ela é muito, pra mim, ela é muito importante pra se entender mesmo porque que existe um movimento inteiro que é anti-polícia. Eu acho que talvez isso seja faltando para as pessoas entenderem. O problema da polícia é que, enquanto para mim, e eu falo sem nenhum... Sem nem, enfim, é minha vida. Enquanto para mim, desde criança, a polícia sempre significou segurança, há muitos não O Nunca significou. E isso é uma coisa que, assim, quando a gente analisa o contexto geral, quando analisa a minha história, quantas vezes eu já não me senti muito mais seguro no lugar porque tinha mais policiais, e quando eu penso em quantas pessoas estavam se sentindo muito menos seguras por ter policiais lá, eu, eu, eu me sinto mal, assim. Como eu falei, esse tipo de informação é uma informação que precisa ser passada. Eu acredito muito, né, na, a nossa página existe por isso, porque a gente acredita muito na força da informação. E essa informação, pra mim, ela resolve todo esse problema, toda essa questão em relação à, à polícia. Quando você entende que a polícia foi criada com o objetivo direto de genocídio negro, você começa a questionar a necessidade da polícia pelo menos a militarização da polícia. E assim, como nós vimos também em vários filmes, tipo Tropa de Elite mesmo, a polícia não é treinada para proteger o cidadão. Não é treinada para proteger o cidadão. A, a polícia é treinada para ir atrás do que eles consideram criminosos e em 90%, 99% das vezes, os criminosos, como você falou, são pessoas é, negras ou então pessoas pobres. É muito dificilmente o um criminoso é uma... Quer dizer, nós vemos muito, muitos criminosos brancos que nem nas manchetes de jornais são tratados como criminosos, né? E eu acho que essa parte é a parte mais importante do debate sobre o Defund the Police, que também tem até nome em inglês, que como você falou, vem dos Estados Unidos. Mas eu, eu não sei, não sei se você tem alguma terminação brasileira. Tem um movimento que tem... Pois é, infelizmente a gente não tem, mas é basicamente isso. tipo Tirar os fundos da polícia e repensar esse negócio aí. No, no,
0: no caso deles, né a, a, os fundos policiais eles são gigantescos. E de, de um, um nível de armamento que eles são permitidos de ter, que você vê que, é, além de você saber que vai ser aplicado num genocídio, né, é completamente desnecessário qualquer tipo de pessoa carregar aquele tipo de armamento. Né? então já é desnecessário quando você coloca numa situação que ela foi criada para praticar o genocídio negro aí é que é assim completamente um repúdio de existir aquilo né então vai é, pregar um, um um defund da polícia, né, para aplicar esses fundos em outras coisas, né, para aplicar em reabilitação, para aplicar em, em, em na educação, para aplicar em muito mais coisas que vão resolver vários problemas na sociedade americana que é
2: uma bagunça. É, uma coisa que é importante pautar sobre isso é que a democracia, a independência, a liberdade norte-americana, elas foram cunhadas a partir de um de um identitarismo branco baseado no domínio de outros corpos, né? Então, é uma coisa que eu sempre leio com os meus alunos é, quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, é a declaração de independência, em que se fala de liberdade, direito à felicidade, e a população dele continua escravizada. Então, a, a independência, ela é cunhada a partir de um identitarismo branco dado à dominação. E aí a gente tem esse fetiche do, do branco norte-americano por armas, né? Ah. Porque como é que você domina o outro? com meio de dominação, a arma é um deles ali a gente tem armas mais arcaicas, né mas elas vão se, se tornando mais modernas, e o fetiche norte-americano se torna também cada vez mais moderno e maior por mais armamento né? por mais arsenal, e aí obviamente isso iria se transpor nas forças de repressão do estado é.
1: e você quer falar alguma coisa, Bips?
0: peraí, é, eu tinha... Deu nessa situação né, que você falou da, da, da Constituição americana é, a gente fazendo a, a, o acompanhamento dessas eleições dos Estados Unidos e tudo mais, né? É, eles votaram muito mais além do presidente, né? Votaram na, na, em casos e no, do, do Congresso e do Senado, mas também cada estado né, tem, tinha as suas. Próprias, né, coisinhas como se fosse um referendo, um publicito e teve um no Nebraska, né, que eu achei assim: eu, a gente, eu compartilhei com o João, o João ficou abismado, né, em que teve um, um dos pontozinhos né, do, na votação, perguntando se a população aprova a remoção da linguagem na Constituição do Nebraska que permitia a escravidão, né, e o serviço involuntário como punição, né, no, no caso de, de, de crimes. Então, assim, 2020, né, uhum. foi feita essa votação. Foi nas eleições
1: agora, tá, só para assim, nas eleições de semana passada.
0: Exato, né, e assim, <risos> é, foi aprovado, né, que eles é, concordavam com a retirada, mas o que ficou chocado pra gente, né, que teve quase 300 mil pessoas que votaram contra. A retirada desse, desse termo, da, da permissão né, de tornar a escravidão como, um crime, como uma punição, um crime.
2: É algo muito próximo do nosso bandido bom e bandido morto, né? É, a gente é, subvaloriza, a gente categoriza humanidades que são melhores ou piores que outras. Então, as que são piores, a gente escraviza. No caso aqui do Brasil, mata, né? Bandido bom
1: é bandido morto. Mas enfim, vamos seguir adiante. A próxima pergunta é uma pergunta que eu fiz pensando numa um, uma entrevista que a Angela Davis… As duas próximas, que a Angela Davis deu esses dias. É, e eu vi lá atrás da, da casa dela, na estante, mais ou menos, como tá sua, uma foto da Marielle, e pensei… Gostaria de perguntar qual é, pra você, né? o impacto e assim não só o impacto mas o legado internacional no caso no Brasil a gente conhece bastante né mas qual é o legado internacional da Marielle Franco o quão importante ela se tornou além assim depois do que ela já era né porque ela era vereadora então era uma coisa naquele momento ela era muito muito regional né De, infelizmente depois do assassinato da Marielle a gente infelizmente a gente teve assassinato e infelizmente a Marielle fez semente a gente viu que nas eleições seguintes, muitas pessoas empoderadas pelo, pelo, pelo que a Marielle representou aqui no Brasil, conquistaram cargos políticos e, como eu vi a Angela Davis com a foto da Marielle, pensei em te perguntar qual é o legado internacional dela.
2: É, a frase que você falou aqui, infelizmente infelizmente ao mesmo tempo, ela é justamente como opera o racismo. Não a sua frase, não você, hum. mas é isso sabe, é, o racismo ele é uma constante violência do infelizmente, porque é uma violência mas ou essa violência acaba de vez com a vida de uma pessoa é, seja literalmente acabar com a vida dessa pessoa ou no caso de, de casos midiáticos, dá novas oportunidades né? então é sempre esse felizmente, infelizmente infelizmente ou felizmente e no caso da, da Marielle sem dúvidas, uma perda é, irreparável E internacionalmente é, além da, de ser um crime que até hoje tá, tá enrolado na justiça, né? Quase mil dias. Mesmo que quase, Todo mundo meio que já sacou o que aconteceu, né?
1: <risos> <risos> todo mundo. Mas
2: continua, é... É, continua enrolado, né? E, e eu acho que isso aí também é outra coisa que tem bastante impacto internacionalmente, que é, primeiramente, a ideia de que mulheres negras existem na política institucional. institucional E é bem importante marcar isso, porque mulheres negras estão pautando políticas. Desde sempre, sejam políticas articuladas em quilombo, sejam políticas articuladas nas senzalas. Mulheres negras estão sempre articulando política a população negra como um todo. Então, uhum. é, a morte dela acordou muito para a ideia de que mulheres negras, é aquele ambiente institucional de homens brancos engravatados, também é um ambiente em que mulheres negras existem e pautam políticas públicas, porque elas já pautam a própria existência e a sobrevivência do próprio povo há séculos. E aí eu acredito que o mundo tenha olhado para isso e, 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 e visto que é, no momento em que essa mulher adentra esse ambiente, que é majoritariamente branco e masculino, é, ela foi assassinada. E, e isso é um lembrete para o mundo todo de que o ambiente, aquele ambiente não é para mulheres negras aquele ambiente não é para a população negra não é para aquele para estar ali e a, eu lembro que a Angela Davis ela também ela se comoveu bastante com, com o caso na época eu acho que foi um impacto muito grande para qualquer pessoa negra com um pingo de politização né até para pessoas não negras também mas eu acho que cada pessoa negra morreu um pouco quando a Marielle foi assassinada é, a a esperança de, de adentrar esses locais mas à medida em que é, essa parte de nós morreu também nasceu essa a ideia de não vingar a morte dela, porque eu acho que vingar tem uma coisa do revanchismo ridículo, mas de ocupar aquele espaço, de não deixar ele vago, né? De não deixar que o recado seja dado da maneira que queria ser dado, que é de que esse local não é para ela. Então, que outras Marielles surjam, que outras mulheres negras adentrem esses locais. E eu acho que esse recado também chegou para o mundo, né? Não chegou só para a gente, chegou para o mundo como um todo.
0: Sim, e é principalmente que no, no mundo a gente já tem um desfalque absurdo de mulheres e ainda mais, e mais ainda de mulheres negras né, na liderança. Se a gente comemora a, a presença da Hillary ou a presença né, da... Da Margaret Thatcher, da Angela, da, da Angela Merkel, imagine ainda né, ver um. É, já tem muito pouca né, mulheres negras na política, e meio que colocam um, um forte para toda a comunidade, né, e você vê ela ocupando aquilo, e quando você é, vê um assassinato, né, e você sabe por que foi, né, você, assim, é, ficou muito claro, naquele, naquele primeiro dia, ficou muito claro por Ii. que foi. Né? então você vê isso tudo dá, dá um, um, um uma sensação de falta de esperança completa né sempre que surge um negócio assim eu, eu, eu desabos assim cara parece que não vai mudar nunca parece que é. toda vez em que a gente dá dois passos para frente tem mil passos para trás todas Sim. as vezes né a gente vê a importância dela, dela é, ocupando, você vê os projetos sociais, você vê os, as políticas públicas, você vê o espaço que ela ocupa, a, 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 o próprio discurso dela, o quanto que era importante, né? E aí vem...
1: A imagem dela já é importantíssima. Ela não vai nem abrir a boca para ter importância. E ela abria, ainda bem que ela abria. Mas nisso que tá falando, eu vou trazer aqui uma frase que a Luísa Erundina dizia muito, é a desesperança é um ato reacionário. A gente não pode deixar de ter esperança, porque no momento que a gente deixa de ter esperança, a revolução não vem. Então, é triste, como a gente falou, é como... É, aquela bem, ainda bem que ela bem me, me, me elucidou isso, esse, esse jogo de palavras, infelizmente, infelizmente, ele é muito comum, mas eu acho que o que a gente pode tirar disso é justamente isso. é a Não ter desesperança, porque esse é o ato mais reacionário. Porque no dia que a gente parar de ter esperança, resolver parar de lutar aí realmente que as coisas vão estagnar. E, como eu falei, as duas perguntas eram baseadas na Angela Davis, porque nessa entrevista da Angela Davis, ela estava justamente falando sobre a eleição da Kamala Harris, primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos, e eu gostaria de fazer essa pergunta para você, não só em relação à Kamala Harris, mas em relação a qualquer outra é, personalidade negra em posição de poder. É, quais são suas expectativas em relação à eleição da Kamala Harris pro movimento? E, como eu falei, quais são suas expectativas, tendo... É, de exemplo, outras mulheres negras é, ocupando espaços internacionais em posições de poder.
2: É, com relação a Kamala Harris, eu não espero dela nada além de que ela seja uma vice-presidente norte-americana.
1: Uhum. E,
2: assim, eu acho que isso já diz tudo, né? Eu acho que ah. as pessoas que entendem de política internacional sabem o que esperar de vice-presidentes norte-americanos. Ah. E aí, a partir disso... Eu entendo o que isso significa dentro de um contexto norte-americano. Inclusive, a, a fala da Angela Davis causou uma, uma série de discussões, né? De tipo, a ah, Angela Davis da década de 70 discordaria da Angela Davis de hoje. Sendo que Sim. quem é que não discorda de si mesmo do passado, né? É bem difícil isso não acontecer é, e vice-versa. Ah. E eu entendo que ela está ela imersa em um contexto diferente, que tem expectativas diferentes do meu. Mas, é, assim, inclusive o Biden, né? Também que grampeou a Dilma quando era visto obama então, assim, ela está ocupando um cargo de poder em que ela ser mulher negra não faz com que eu espere dela nem nada de santidade ou divindade ou a, a, a messias negra. É. Até porque é, eu acho que esperar que qualquer pessoa negra seja messias negra é muito violento, mas eu acho que ela vai se, se enquadrar no papel. Não chega aquele cargo de poder quem não está disposto a comprar o projeto político norte-americano, que é um projeto imperialista e destruidor. Então, o que eu espero dela é imperialismo e destruição. É. E, assim, eu espero que ela seja importante, sim, para o Black Lives Matter. Espero que ela dê força ao movimento. Mas também, se não der, é aquela coisa, né? Nem surpresa, nem decepcionada. Porque, chegando aonde ela chegou, ela precisa também cumprir ali uma série de requisitos para continuar tendo apoio do, do, do parlamento. Né? E se ela desagrada muito o parlamento, né, a gente sabe que dá ruim. Então, a minha expectativa é bem baixa, na verdade. Eu acho que é importante, de um ponto de vista de aquele local é possível para pessoas negras. Então, dentro do contexto norte-americano, aquilo ele tem uma relevância, sim, né? de inspirar crianças, etc. Inclusive, porque criança não tem direito de política, então, ela pode se inspirar ali, dar aquele espaço a se ocupar. Mas que essas crianças queiram ocupar aquele espaço e fazer é, e, e, em um momento em que a política norte-americana seja mais diversa, né? Porque a gente tem diversos partidos que concorrem e chega até nós, os republicanos e os democratas, e só.
0: Sim.
2: Então, que essas crianças que se, crianças negras que se inspiram na, na Kamala agora, que no futuro delas, dessas crianças, exista a possibilidade da, da eleição de partidos que queiram mudar essa política imperialista de destruição.
0: Sim, sim. É muito sim. difícil, né, a gente em, em condição brasileira, né, é... Ter algum tipo de esperança de mudança em um país que é imperialista, né? E muitas vezes, assim, é, minha mãe e minha tia chegaram para me perguntar, Sim, mas o Biden para o Brasil? Disse, o Biden para o Brasil vai ser a mesma coisa que qualquer outra pessoa. Vai ser imperialista, ah. né? Vai ser é, vai e ainda mais ele com esse projeto de colocar os Estados Unidos de volta no jogo, ou seja, de volta no imperialismo, né, na
2: opressão
0: e em manutenção de suas bases militares e de influência nos outros países, porque é isso. Né, os... Até
2: porque... Essa frasezinha de colocar de volta no jogo é tudo o joguinho eleitoral, né? porque de Quando é que o saiu do jogo? Ele Não, se afastou
1: é pelo menos do discurso do presidente, mas a gente sabe que institucionalmente ele tá lá. Ele continua sendo o grande mandatário de todos esses, esses fóruns internacionais e multilaterais que são construídos em repressão e imperialismo e tudo isso que a gente falou aqui. Mas é importante você falar também porque como a, você falou basicamente que eu esperava que Assim, eu não me sentiria... Eu, me colocando no lugar, eu não me sentia tão representado por ela. E é importante lembrar que, não muito distante da nossa história, nos anos 2000, nós tivemos também uma mulher é, negra em posição de poder nos Estados Unidos, que foi a Lisa Rice, que era secretária de Estado do, 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 do Bush, e o legado que ela deixou dos Estados Unidos foi justamente a invasão do Iraque. Então, é como você falou, é óbvio que é importante... É, 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 foi mais ou menos o que a Angela Davis falou também. É óbvio que é importante ter aquela imagem lá. Mas não espere que as pessoas que chegaram até lá chegaram até lá lutando pela causa porque senão elas não teriam chegado até lá então por mais que elas representam que não deveriam representar para quem quer que ela represente algo entendeu e isso é muito interessante
2: ou às vezes elas são as próprias representantes do que elas querem representar não do que a gente quer representar, porque a gente também tira, a gente coloca a pessoa negra, a mulher, o LGBT, sempre nessa condição de, caraca, ele é traidor da causa. Às vezes o cara acha que ele tá real ali naquele projeto, é. se beneficiando daquilo, e é o que ele quer, então assim, é aquilo. É, eu não me sinto representada por ela porque sou brasileira, começa daí, né, é, é. e porque eu não estou no mesmo campo político que ela, então assim... É aquela coisa, se ela, se ela alavancar os movimentos Black Lives Matter, que maravilha, que ótimo, né? Mas também, se não fizer, não estarei nem decepcionado nem surpresa. É, né?
0: Eu vejo muito, eu pessoalmente, né? Vejo muito a, a, o impacto, muito pela situação do que foi esse ano. Do que foi o, o Black Lives Matter, basicamente, tent, tentaram intitular ele como um movimento terrorista. Né?
2: Uhum.
0: É, do que foi o nível de repressão do que foi tipo, por meses né? é, foi dominou a, a vida e a, a mídia de todos, não se falava de outra coisa e muita gente acordou né, com isso, então tem no mesmo ano eu vejo muito, tipo, vem no mesmo ano essas pessoas, na condição né, dos Estados Unidos, a gente está em outra condição porque além né, disso, tem uma, um, uma questão de dominação. estrutura. Mas, exato, para eles pensar no que eles passaram por esse ano, né? É, de, basicamente, um, um esgotamento, porque já tá todo mundo esgotado, isso de, de anos, ninguém... Né, Assim, em 2020, a população negra dos Estados Unidos disse, basta. Não, não, não foi 2020 não. que isso aconteceu. Né? Ele
1: não ele também, né?
0: Exato. Já está basta há muito tempo, né mas o, o que passou esse, esse ano né e ter a Kamala indo, é quase que, pa parece que acender um fósforo assim em mim, sabe, por mais que brasa parece que acenderam um fósforo do, do emblema do que foi esse ano e ver, né, ela subindo lá, pode ser que ela, ela tem suas contradições dentro, né, da, da, dos Estados Unidos e tudo mais, a, a mim, ela vai ter todas as contradições do mundo, porque eu sei que ela e o Baden vão ser imperialistas, né? E passar, e é, continuar com essa estrutura. Mas me, acende um fósforozinho de aquela criança, né? Ver que aquele espaço pode sim ser ocupado e pensar, agora foi a vice-presidente, mas da próxima vez vai ser uma presidente. E quem sabe vai é. ser uma presidente de uma, uma pessoa, né? Que tá em outro espectro espectro político possa ajudar a mudar né, as regras do jogo, mas ah, abrir um, um, um espaço um assim bem pequenininho.
2: <risos> <desse> de <mim.
1: risos> mas também agora chegamos à nossa última pergunta, que também tem a ver com as eleições norte-americanas, porque eu acho que isso ficou em evidência agora há pouco, né? Como eu falei, a Kamala Harris, ela querendo ou não, se tornou um assunto é, muito grande. É, mas também se tornou um assunto a Stacey Abrams, que para quem tá ouvindo não conhece, é uma, uma... Deputado, acredito, lá dos Estados Unidos Que trabalhou Fortemente para o registro de pessoas Negras na Geórgia é, Para que elas votassem é, E a Geórgia, que é um estado que é historicamente é, Republicano Acabou aí sendo Um dos estados decisivos é, Ou quase isso, né pra, mesmo vai pensar, ah, não, Mas foi um dos estados mais, mais, Que mais deu, colocou a pulga Atrás da união dos republicanos Porque por conta desse, assim, calcula-se que Por conta desse trabalho da Stacey Abrams de registrar pessoas negras e vendo aqueles mapas que mostram né, a quantidade de votos negros nos Estados Unidos, viu-se que as pessoas negras escolheram, optaram por não votar no Trump e, com certeza, dentro da Geórgia, que é um estado que tem esse histórico republicano, ela teve um grande impacto. E, tendo isso como exemplo, eu acho que fica meio que o um pedido mesmo de ajuda, é, como é que a gente pode a, ajudar, né, e a, fazer, a ter estratégias como essas, talvez, mas no mundo inteiro. É, você mesma disse é, que é, é difícil demais a gente ver uma pessoa numa posição de poder nos Estados Unidos, imaginar que ela vai ser nada que não seja imperialista, que ela não vai seguir é, o figurino, que é basicamente esse. Mas o que, que a gente pode fazer, então, para ajudar, nesse caso, qual é a sua proposta? Claro que existem milhares de formas de ajudar, mas qual seria a sua proposta é, para estratégias de inclusão, de desses pensamentos mais progressistas e mais antirracistas, mesmo em estruturas, como você falou, institucionais, política institucional, que já é historicamente cunhada por o próprio racismo.
2: Olha, a resposta que eu vou dar vai parecer irônica e vai parecer piada, mas não é. Eu acho é. que é ensinar geografia básica para o norte-americano. <risos> Depois ir para a geopolítica. Porque, é. É... assim, rolam as piadas de TikTok, né, de que eles não sabem que a América é continente, etc. Mas, de fato, eles não sabem, eles estudam só o próprio país. Em tudo eles estudam só o próprio país. A educação brasileira, inclusive a educação que ela é bastante conteudista e ela tem uma carga de conteúdo enorme, a gente estuda o mundo inteiro. Isso é problemático do ponto de vista em que a gente trata o aluno como um depositório, né, de vai lá e joga conteúdo nele, mas isso dá para a pessoa uma, uma, uma possibilidade de perspectiva. Se você estuda só o seu próprio país e ainda nessa perspectiva de é, um umbigo do mundo mesmo, não tem como é não tem como a gente não tem como eles lá dentro mudarem a estrutura de republicano-democrata se é só isso que eles conhecem e se o que eles conhecem fomenta essa estrutura então é lá dentro dos Estados Unidos é uma revolução educacional primeiramente né é, para que inclusive a gente comece a acessar debates do que é a cidadania negra norte-americana que a gente tem esses debates aqui no Brasil do que é a cidadania negra como ela se constitui a partir do século 19 1819 e como ela se consolida no século 20 então é preciso que nos Estados Unidos exista essa revolução educacional para que lá eles consigam é, mudar essa estrutura. Mas é o que eu falei, parece que é piada, mas ensinando o básico do básico do básico, que é tipo geografia, história do mundo todo, sabe? É, olhar para mais locais do que para eles mesmos. É, inclusive para entender como é que se dão as relações entre, por exemplo, Estados Unidos e China. Porque e foi um grande impasse da, da, do governo do Trump, né, a relação Estados Unidos e China porque toda hora é uma novela nova, né que nem o Brasil uhum. também, a China agora, tá uma
1: novela toda hora é... porque infelizmente a gente tem nosso Trump é, não, e o nosso ainda é pobre né, isso aí é... <risos> é, pior parte
2: eu não sei nem se é o pior porque assim, enfim eu ia dizer aqui, né, é pregar ódio a rico, mas enfim é... <risos> O... é um o sinal básico, sabe? Da, de partir de revolução educacional mesmo. Eu acho que isso levaria a, a eles entenderem o significado do voto, da participação política. Porque lá o voto é facultativo e eu nem tenho opinião formada sobre isso, mas é, se eles entendem o valor desse voto, não tem por que ter tanta campanha para ir votar, sabe? É, eu, vejo, eu, eu gosto muito de super-heróis, então eu acompanhei é, os... os os atores das séries, dos filmes que eu gosto, as atrizes negras que eu sigo todas, estavam super empolgadas com a, com a Kamala e tal, etc. Sim. E todos nessa campanha intensa de tipo, você tem que ir votar tal dia, você tem que ir votar tal dia. E essas campanhas são porque, no geral, eles não entendem o que é cidadania. E eles... É... Não que a cidadania se resuma ao voto, mas o voto é um traço importante da cidadania. Né? O, o, o direito de participação política é um traço importante da cidadania. Então é ensinar isso pra base, sabe? É, eu, eu acredito em revolução educacional pra mudança disso, mas é uma coisa que tem que ser de lá de dentro pra fora, né? Até porque eles nem sabem que a gente tá no mesmo continente que eles, como é que a gente vai mudar alguma coisa? Então...
0: Ah, é. tá. Já pensou os Estados Unidos é, estudando a Revolução Russa como a gente estuda? É. Ele já falou do zialismo, ele já, já tomou um choque, é, disse, não, ai meu Deus, o é o de
1: a página da campanha que foi feita para Descaracterizar o governo do Biden, envolver essas palavras, socialismo e tudo mais. Sei lá, é realmente se como...
2: estudarem, sei lá, o governo do, do João Goulart. Imagina, imagina eles pensando em algum presidente que pensou em é, reforma agrária, assim, de, de expropriar bem de rico mesmo. Imagina, ia ser louco.
1: Uhum. E sobre reforma agrária, inclusive, é, na Europa, uma das pessoas que mais fez reforma agrária foi o Napoleão Bonaparte. Olha só que coisa louca, você tem uma ideia histórica. Né? Mas é lógico que ele fez pra rico. Ele tirou do do rico para comprar o ah, Borrigo. E fazer reforma agrária com, com terra do país dos outros é fácil também. Gente. É fácil, né? Eu penso nisso também, é muito fácil. Esse cara foi inteligente, inteligente assim, né? Não por aqui aquela fronteira. para mim acaba as fronteiras,
2: tudo, mas não com o um imperador, pelo amor de Deus.
1: Sim, com certeza. Mas enfim, acho que estamos chegando ao fim. E no final do nosso podcast, nós sempre fazemos indicações de séries, livros, filmes. Você mesma disse que tem vários filmes aí de onde você gosta. Então, a gente queria te perguntar se você tem alguma indicação. É, pode indicar à vontade. Se você fizer 15 indicações, a gente vai. eu, pelo menos, vou atrás das 15. E muito provavelmente quem tá ouvindo também porque foi uma aula mesmo, assim, foi uma hora que mudou muito a minha vida, de verdade assim. E eu tive uma, vou só fazer, um, eu tive uma experiência durante a minha monografia de escutar, né? Eu já falei isso nos podcasts. Que monografia foi, o tema foi feminismo, né? Olha só que audácia. E aí eu tive que ir para um grupo de estudos feministas, né? Tive que assim, eu fui convidado para para interar, né? Porque eu não posso escrever muito sobre feminismo do meu ponto de vista. Eu só ouvi. E foram três encontros de quatro horas. Doze horas da minha vida, que eu só ouvi E eu não ouvi porque eu queria ouvir Eu ouvi porque eu, eu sim, eu não tinha o que falar Porque eu sentia que tava aprendendo muito E eu, 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 eu sentia a mesma sensação nessa conversa Tipo, foi, cara, eu não eu, eu achava que eu sabia, mas eu não sei Então, agora, você pode Indicar, por favor, algo mais Pra gente continuar nisso, pra quem tá ouvindo E pra gente, eu e Bianca, continuarmos Aprendendo mais
2: Sim. Olha, é, eu gosto muito de coisa super herói Então vou indicar aqui só coisa super herói Inclusive que eu trabalho com adolescente e aí eu sempre uso essas alegorias de super-herói com eles, porque eu acho que funciona mais fácil. É, Luke Cage é uma série que ela tá interrompida no momento, né porque a, a, a Disney vai lançar o filme dela, que no, já lançou, mas vai chegar no Brasil. É, e Luke Cage fala justamente desse, desse homem negro que foi preso justamente e, e que se tornou um super-herói na cadeia, né é, a partir de experimentos que foram feitos com ele e tal. É, e é o homem à prova de balas, é o homem negro à prova de balas isso aí é uma alegoria já assim ímpar, né, porque o isso homem é negro bom. ele é o alvo das balas, então ele é a é prova de balas é, e, e o, a série trata muito bem disso é uma série que eu amo tem outra também que é Raio Negro que gente para fazer uma Marvel uma de si né, que <risos> vai aqui, é que
1: né? bom <risos> exatamente <não> tem treta. <risos>
2: exato é, a, o Raio Negro ele o Jefferson ele é um educador e eu acho que isso para mim também também mexe comigo né o, o a família é uma família toda negra em que a esposa dele é uma, é uma médica então não há ali no núcleo familiar essas representações da da periferia eles vivem em, em um, um, um bairro negro que tem que lidar com pobreza e criminalidade e ele enquanto educador vai lidar com isso né e um, um educador e super herói então é, inclusive aparece a Luz Verde em uma das temporadas, não lembro mais qual, mas a Luz Verde é uma droga que torna, torna os jovens negros super-heróis, mas eles se deterioram, tipo assim, eles explodem, enfim. E aqui a gente tem o trato da droga e dessa do quanto o jovem se sente indestrutível e quer ser indestrutível. É, então, ali, como eu falei, em Revolução Educacional. Eu gosto muito do Raio Negro por causa dessa perspectiva da educação. E eu queria dar uma indicação que ela é historicamente péssima, mas eu acho que é importante pra refletir. É sempre bom pegar coisa ruim pra refletir também. Sim. Que é o Legends of Tomorrow. Que ali é um negócio ruim, historicamente. Ali é ruim. Eu nunca vi viajar tanto e errar tanto pro passado. É uma loucura. É... E uma coisa que eu acho chique, assim, pra não dizer outra coisa, é que a gente tem dois personagens negros ali, que é a Maya e o, o, o Jeff, se não me engano. E eles... Primeiramente, a Amai é uma mulher negra africana de 1942 e ela é unicamente uma indígena africana, né? uma mulher tribal. como não... Aquela existência africana única da, do, do meio da savana, só. E as viagens que eles fazem no tempo, a questão da problematização racial só existe em dois momentos. Um, em quando eles vão na década de 60 e outro, uhum. quando eles vão em 1860. E aí, aqui a gente tem aquele trato que eu falei da história norte-americana com 100 anos de vácuo sim. de tensão racial. Não, não, existe. Ah, não existe. Eles viajam pra década de 40, e na década de 40, a Maya é tipo uma, canteira, uma cantora superbenquista nos locais. E ah, eu fico, ai gente. Vai, deixou de ser negra, pelo visto. É... <risos> e eles viajam pra várias partes. E quando eles vão pra 1860, eles colocam os personagens negros numa senzala. E eu pensei, putz! Mas não tinha como ser mais fetichista isso com sofrimento. Não. É, então, é, é, eu indico o que é bom, mas também indico o que é ruim, porque a gente dá aquela refletida, é sempre importante. Isso sem contar todas as outras cagadas históricas que eles fazem. Mas, é, nesse caso do trato, é um trato que eu tava vendo com é, um comentários de uma cineasta negra do Rio de Janeiro, que é a Carolina... Caroline Meireles, se não me engano. Acho que é Meirelli, se nome dela. É. Que ela fala que as produções norte-americanas e as produções mundiais, no geral, elas são carregadas desse deslocamento racial de personagens racializados. Eles estão ali para uma representatividade vazia, para dizer, olha, a gente colocou a cota aqui, mas não há nenhuma problematização do que é o universo de uma pessoa racializada. Sim. Então, é meio que o Legends of Tomorrow é uma democracia racial, não há tensão racial nenhuma entre eles. E quando eles viajam para outras, outras temporalidades, que não são 1960 ou 1860, também não há tensão racial nenhuma, porque esses personagens estão ali para cumprir cota, e não para problematizar Sim. o universo ao redor deles, que é carregado dessas Sim. tensões, sabe? Então, eu, é uma série divertida, porque a gente que gosta de super-herói, a gente assiste o que é ruim também, que a gente gosta.
1: <risos> é interessante. Mas eu gostei dessas indicações bastante, assim, e é bom, porque, não sei, eu sinto que as indicações que a gente dá mais, não menos populares, a galera meio que torce o nariz, a sua, a sua foi ótima, porque é tudo acessível, tudo tem streaming, é fácil de ver. Indicar alguma coisa, Bianca?
0: Ah, eu tinha pensado em, em duas coisas, na realidade. É, um é um, um filme documentário, eu não sei se já saiu na Netflix Brasil, não, é, eu lembro que, né? e estava para sair, que é aquele virando, virando a Mesa do Poder, que é um filme documentário falando sobre a Alexandra Alcácio, né, que é o The Squad, que são quatro mulheres, né, em que elas têm, já estão em um espectro político né, é, mais... Não posso dizer revolucionária porque ainda está nos Estados Unidos, então eu acho muito difícil colocar essas categorias, assimilando com o Brasil, Palavras né?
1: Quer falar é alternativo? O que você fala essa palavra, ela cabe em tudo.
0: <risos> Pronto, num um aspecto alternativo, né? As quatro ah. foram reeleitas, né? Então tem é, é, muçulmana, né? Tem todas elas tem uma representatividade muito grande. E o filme documentário mostra, né? A, a, a atuação das quatro. Né, na, no Congresso né, e, e é, elas, têm, elas estão muito na mídia né, expondo é, racismo, é, machismo que elas sofrem né, dentro da casa. E o segundo que eu tinha pensado é muito mais por cenas emblemáticas e inclusive por causa da saída do, do ator que, que é, é Deuses Americanos. Né? Uhum deuses americanos, inclusive é, se, quem gostar do, da, da série deuses americanos recomendo o livro Filhos de Anansi que é do mesmo autor que pega só né, Anansi e fala toda a história dele e a trajetória dele que é melhor do que deuses americanos, isso é assim consenso, tá? qualquer pessoa que leu deuses americanos vai ler depois, é Filhos de Anansi e vai dizer muito melhor as cenas de deuses americanos que fazem referência a Nancy, né? são impecáveis, são, sim, carregam uma força é, absurda e a saída do ator, principalmente por questões políticas, né, é, durante momentos em que o Black Lives Matter estava é, bem pegando força, eles utilizaram muito de cenas né, da série e o ator foi desligado por causa dessas é, infladas que estava dando. Então, é, para você ter uma noção, né, do porquê que ele foi desligado, porque ele realmente, é, a atuação dele e a participação dele era tão incrível, né, e era tão atual, é, que a, roubou a cena completamente, né, da série, e num contexto, assim, bem politizado, é, só vendo para você ter a noção, né, do, do impacto das cenas que é do Anansi. Então, se vocês gostarem, aí vocês vão ler o livro, que realmente é incrível,
1: Ótimo, boas indicações. Eu vou indicar aqui um filme que já indicaram, né, nos nossos podcasts passados. Mas eu não vou deixar de indicar, porque quem não viu tem que ver. E quem já viu, vê de novo. Porque eu faço isso. <risos> que é o meu documentário favorito, chamado Verdade. What Happened Miss Simone. Eu amo esse documentário. Eu, Assim, eu não tenho tanto conhecimento, talvez. Mas eu vejo a Nina Simone como a primeira a, a artista nos Estados Unidos, pelo menos, que tomou mesmo o discurso racial e fez da vida e da arte dela algo dedicado ao discurso racial. E eu gosto desse documentário também, porque ele é um documentário muito trusão, assim, ele é muito pé no chão. Ele não vilaniza a Nina Simone, mas ele também não torna a Nina Simone uma heroína em momento nenhum. Mas ele faz um recorte muito real e ele é muito emocionante, porque eu já gostava da Nina Simone como artista antes, mas, ó, como falei sobre os privilégios da, da educação é, tradicional. Não fazia ideia de que a Nina Simone era, antes do, 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 do documentário, não fazia ideia de que a Nina Simone era tão ativista quanto ela era. E eu acho esse documentário incrível. E é um documentário simples, rápido, tipo, Eu acho ele é muito elucidante, assim, sabe? Você assiste, você descobre muito sobre a Nina Simone. E, assim, a Nina Simone, pra mim, ela é um ícone da, da, da música, no geral. E até hoje a gente vê Beyoncé, Kanye West, Jay-Z e muitos dos, dos, dos artistas negros também, levando essa maneira, usando samples das músicas dela, das entrevistas dela, dos discursos dela. Então, assim, eu, eu enxergo a Ana Simone com grande impacto, e quem quer conhecer melhor Nina Simone, eu acho que esse documentário é incrível. E também fica uma indicação, assim, que eu gostei bastante, mas eu não sei, sinceramente, eu não. Ficou, foi bem polêmica, eu não sei, sinceramente, se você a do lado do Luke Cage, que coisa boa, ou do lado do Edmunds of Tomorrow, que coisa ruim. Mas eu acho me chamou muita atenção esse ano o filme Black Skin da Beyoncé. Eu assisti, gostei bastante da forma como ela, ela representou, como eu falei. isso Por exemplo, a, a, a grande é, questão na internet foi a galera que falou ah, você está representando uma África diferente da África que existe. Já outras pessoas falaram, mas a gente também quer ver essa África de, de deuses e reis e tudo mais. De qualquer forma, eu assisti o documentário e senti uma coisa que eu não... Oh, documentário, desculpa. Esse não é um documentário, esse é um filme. É, é, um, é um álbum visual, mas é um filme. E eu senti que uma coisa que eu não sinto que eu sinto com muita frequência, que eu não sinto nesse filme, que é representatividade. E eu não me senti representado, me ligou várias coisas na cabeça falando Ah, talvez esse filme seja importante pra uma galera que, assim como eu, não seja representado, mas em todos os outros filmes, né? Então, eu gostei bastante do filme. Talvez porque eu gosto também um pouco não sei eu gostei das músicas e tudo mais. Como eu falei, não sei se vai ser uma indicação Luke Cage ou Legends of Tomorrow, mas fica aí a indicação. Quem ainda não assistiu, é, eu acho interessante. Eu acho muito bem produzido também. E, e eu acho muito bonito tudo que acontece lá. E eu acho interessante também, assim, se eu puder ter opinião nesse caso, é interessante, sim, mostrar que existe um motivo de orgulho, sabe, na, na, na raiz negra. Porque a gente. É como falaram, a crítica é você mostrar uma África que não existe, mas essa África que existe, a gente vê em todos os lugares. Como você mesmo falou a conversa inteira, aquela é festizado esse sofrimento. E ver uma obra que, que não faz isso foi interessante pra mim. E eu espero que tenha sido interessante pra mais pessoas e que possa ser interessante para as pessoas. Então, mas duas indicações aí do, duas, duas indicações com música já. Você já pode pegar as indicações para assistir o filme e ouvir a música das artistas Beyoncé e Nina Simone.
2: Sobre essa questão da Beyoncé, eu queria falar que é, gerou toda essa polêmica, assim, de ser uma África é, idealizada, etc. Mas isso, eu, eu tenho certeza que ela não fez isso de maneira é, ingênua. Eu acho que ela quis idealizar mesmo, porque, inclusive, com uma conta narrativa, né? A gente está só está de, só destruindo a África no sentido ideológico mesmo, epistêmico. A África ela hum. só foi escravizada, ela só foi pilhada. E, e não que isso não tenha acontecido. Aconteceu. Mas viveu séculos de, de reinos grandiosos, de, de outras narrativas, né? É, que precisam também ser contadas. então é, Eu ainda não assisti. Eu, ainda não, eu, eu sou muito do, da pessoa que baixa coisa na internet e vem o quê? O vírus. E aí, como a gente tava, <risos> tava em época de pandemia, eu pensei... Bom, não tô podendo, porque eu tô trabalhando com meu notebook, né? Então, assim, não tô podendo. Ainda não vi, né? Mas pretendo ver futuramente.
1: Quero agradecer a sua presença, Keyla de verdade, como eu falei, foi muito boa essa conversa, com certeza o melhor podcast que eu tivemos até hoje. Como eu falei, me abriu várias portas assim na cabeça, e eu acho que esse confronto é sempre muito bem-vindo. Eu acho que é, ouvir coisas que... Algumas das respostas que você deu, eu já esperava, mas umas eu não fazia ideia. E é essas as que eu mais gostei. Porque são essas <risos> ideias, as que me... essas respostas totalmente diferentes do que eu esperava, que me fizeram olhar para coisa de forma diferente, e... E me fez entender que em 25 anos de existência eu ainda tenho muito o que aprender e espero continuar aprendendo.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Adorei conversar com vocês, apesar da minha cara de cansada aqui, que você minha cara de cansada, porque eu tô trabalhando desde cedo.
1: <risos>
2: Mas eu adorei a conversa, adorei o papo, achei bem descontraído, bem divertido. É, se sente à vontade, né, pra falar, inclusive pra se soltar, e eu me senti muita vontade aqui, agradeço bastante por isso.
1: Que bom, você está convidadíssima para todas as vezes que você quiser voltar, inclusive. <risos>
2: Obrigada, contigo é
0: comigo. Aí. Então foi realmente um prazer conversar com você. Eu, que sou muito fã do Twitter, então, né? Uhum. Eu estava ansiosa no momento em que, tipo, eu vi na cabeça do não acredito que você é amiga da Keila. Tipo, você não tem noção. <risos> O quanto que eu sou fã dela.
1: Então, Somos todos fãs.
0: Né? Então, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Né? Você está. Estamos de portas abertas, né? para toda vez em que é, você quiser voltar aqui para conversar com a gente, né? Somos todos fãs de super herói. Eu também coloco super-herói em tudo. Inclusive, né, na, na, em todos os meus textos que eu faço academicamente, eu falo de super-herói. Então, tô sempre Sim. colocando eles, né? E é isso, acabando o nosso oitavo episódio. Do podcast, né? Para todo mundo que está assistindo, continue de olho no mundo e até a próxima.